0: Eccoci bentornati ad una nuova puntata del podcast dell'evento Intelligenza Artificiale per una Governance Umana Prospettive Educative e Sociali Ormai ci avviciniamo sempre di più all'evento del 25 e 26 settembre a Roma Trovate tutte le informazioni sul sito che noi come sempre vi lasciamo qui in descrizione della puntata Oggi cerchiamo di scavare nella nostra, nel nostro episodio su un tema che più o meno ci tocca a tutti ovvero quello del lavoro e cerchiamo di capire come cambierà il mondo del lavoro grazie alle varie tecnologie che sono connesse all'intelligenza artificiale. Questa è una sfida molto molto importante che caratterizza il futuro ma anche molto il presente e per parlare di questo argomento abbiamo con noi il professor Luca Solari, professore ordinario all'Università degli Studi di Milano che insegna organizzazione aziendale. Grazie mille professore per essere qui con noi in questa puntata in cui stiamo cercando appunto di analizzare questo binomio tra intelligenza artificiale e lavoro. Del binomio tra intelligenza artificiale e lavoro spesso si mettono in luce degli aspetti un pochino negativi, anche quelli che tendono a vedere come eh, queste tecnologie possano essere un rimpiazzo al lavoro, diciamo così, umano. Per cercare di cambiare un pochino questa narrazione, cominciamo la nostra intervista e la prima cosa che le chiedo quali sono i, gli aspetti positivi di questa integrazione tra intelligenza artificiale e lavoro.
1: Un po' come tutta la tecnologia essa rappresenta di fatto, secondo alcune teorie, penso a quella di Galen sulla filosofia dell'antropologia, rappresenta appunto un'estensione dell'uomo e quindi rappresenta anche lo strumento attraverso il quale noi siamo stati in grado e continuiamo ad essere in grado di svolgere attività che altrimenti fisicamente e cognitivamente ci sarebbero risultate impossibili. L'intelligenza artificiale ha esattamente lo, lo stesso ruolo e quindi dal mio punto di vista è importante evidenziare il fatto che essa sarà almeno in una prima fase, forse sì, in parte sostitutiva di alcune attività, ma il suo significato vero sarà quello di lavorare in collaborazione con l'attore umano. Ci sono varie ragioni, la prima è anche strutturale, sappiamo dagli studi più recenti che l'intelligenza artificiale ha comunque alcuni limiti nella sua logica di apprendimento che la portano talvolta dei rischi di eh, inferenze catastrofiche, Eh, poi catastrofiche vuol dire molto banalmente che il dato recente può cancellare tutto quello precedente o viceversa, mentre la capacità di apprendimento umano da questo punto di vista è è ancora oggi non, non raggiungibile, noi siamo in grado di apprendere anche quando incontriamo dei eh, dati e delle informazioni e delle situazioni impreviste quindi l'elemento collaborativo sarà necessario l'intelligenza artificiale potrà Lavorare su quegli aspetti che sono magari un po' più strutturati anche se complessi e articolati o potrà dare delle intuizioni che altrimenti diciamo con gli strumenti tradizionali di analisi non avremmo potuto cogliere
0: quindi in, insomma possiamo dire che anche nel mondo del lavoro ci sarà bisogno di un'intelligenza artificiale che aiuterà l'uomo e di un uomo che aiuterà l'intelligenza artificiale possiamo dire così
1: certamente eh, se noi guardiamo alle componenti di base l'intelligenza artificiale oggi è più che un super decisore, un super analizzatore, cioè è in grado di fare molto rapidamente una serie di operazioni anche di inferenza rispetto ai dati che un attore umano non riesce a fare. Dall'altro lato è in grado, una volta identificato una regola eh, più o meno complessa, di applicarla in tempi rapidissimi rispetto a a quelli dell'umano. Uh, Il tema uh, centrale da questo punto di vista ovviamente sarà nelle regole di progettazione che daremo alle intelligenze artificiali e nella possibilità, come spesso viene discusso da chi si occupa delle implicazioni anche etiche eh, di queste tecnologie, di comprendere quali sono le connessioni, le logiche che stanno dietro alcune delle eh, decisioni. Ma anche questo peraltro è un evergreen cioè ne parlava già Boguslav in un bellissimo libro The New Topians negli anni 60 Eh
0: sì effettivamente poi è proprio vero come questi questi temi si stiano cercando poi di sviluppare non non solo nei recentissimi anni ma già dagli anni eh, 60 e 70 ma attualmente in Italia che tipo di di strategie si stanno applicando per indirizzare proprio lo sviluppo e l'innovazione su questi temi?
1: credo che eh, da un lato diciamo dal punto di vista del pubblico in generale noi soffriamo ancora di una immagine molto negativa della tecnologia, forse legata anche alla eh, passione di, dei nostri media, non per l'approfondimento tecnico, ma per l'effetto sorpresa. Ci sono diversi gruppi di ricerca ma anche di, di riflessione fondazioni e altro che da tempo hanno avviato degli studi multidisciplinari ci sono parecchi white paper che circolano rispetto a quelle che saranno, eh, che dovrebbero essere le linee guida di una strategia eh, eh, sull'intelligenza artificiale abbiamo centri di ricerca e dipartimenti anche all'avanguardia tuttavia eh, come purtroppo accade sempre lo stiamo vedendo anche in questo periodo nella gestione delle ricerche dei dati eh, sul covid-19 la capacità di fare sistema come sempre poco presente quindi non abbiamo una strategia eh, dell'intelligenza artificiale come paese l'Europa è ancora troppo timida nello svilupparne una, una propria, poi anche su questo noi eh, facciamo fatica a gestire i tavoli nei quali dobbiamo sedere in Europa e quindi purtroppo corriamo il rischio come sempre di avere grandi interpreti individuali o di piccolo gruppo ma non una capacità di fare quella massa che sarebbe necessaria. Ecco
0: e allora in che modo si può proprio favorire questo dialogo eh tra pubblico e privato nello sviluppare delle strategie su, su, questi, su queste tematiche e su queste tecnologie
1: eh, noi soffriamo di, una, credo di, di, di due mali profondi nella nostra azione politica in generale ma soprattutto sul tema della tecnologia il primo male è quello di immaginare che l'attore pubblico debba agire semplicemente con l'incentivazione il problema è che poi l'incentivazione è spesso pensata in maniera abbastanza diciamo, generalista e quindi non va nella direzione di grandi investimenti su obiettivi specifici e quindi si disperde in mille rivoli l'altro eh, elemento eh, che è un po' una nostra caratteristica ahimè, negativa è quello di concentrarci molto sulla dimensione del piano e quindi di immaginare, di fare grandi incontri, grandi documenti di posizionamento. Io credo che invece dobbiamo rovesciare il tema, dobbiamo partire da attività molto specifiche, in aree specifiche magari laddove esiste un interesse da parte dell'impresa privata, un interesse possibile da parte dell'Università della Ricerca, un interesse possibile da parte della pubblica amministrazione, identificare uno o due temi centrali, soprattutto in questa fase diciamo se effettivamente ci sarà la possibilità di accedere ai fondi strutturali europei, eh, lavorare su sperimentazioni che siano però osservate e guidate dalla ricerca dall'inizio, Quindi, guidate dalla ricerca non solo eh, nel senso di guidate dalla ricerca sul tema dell'intelligenza artificiale, ma anche da una ricerca che vada ad osservare i meccanismi con i quali i diversi attori si siedono attorno al tavolo, perché anche qui purtroppo la mia esperienza è che talvolta mettiamo diversi stakeholder attorno al tavolo, ma questi stakeholder non hanno un vero investimento e quindi poi mandano in rappresentanza di persone che non sono dei decisori, questo sia nella pubblica amministrazione che nelle imprese, e alla fine quello che sulla carta poteva essere un breakthrough, finisce per essere semplicemente. uno tra i tanti vari progetti che però poi eh, magari producono qualche paper pubblicato ma non hanno un vero impatto.
0: Passiamo adesso proprio anche all'analizzare il lato delle imprese e come le imprese poi stanno utilizzando queste tecnologie legate all'intelligenza artificiali. Eh, Nel caso facciamo un esempio delle chatbot, eh, ma si potrebbero poi fare anche altri esempi. Come si sta rivoluzionando la percezione che c'è da parte delle imprese di queste tecnologie nel corso degli anni.
1: Allora, i, I chatbot hanno avuto eh, diciamo una prima stagione di grande eh, interesse soprattutto nella gestione di interazioni massive ovvero le interazioni prevalentemente so- con i clienti quindi con eh, gli interlocutori esterni all'impresa soprattutto nelle aziende di servizio che hanno grandi diciamo volumi eh, di traffico legati ai, ai temi più Vari. Oggi c'è una timida uh, seconda ondata che riguarda la possibile estensione dei chatbot alla gestione invece interna alle organizzazioni, alla gestione, di nuovo, delle problematiche però prevalentemente transazionali cioè legate a temi abbastanza strutturati e standard del, eh, del personale la sensazione è che eh, come spesso accade alle tecnologie probabilmente vuoi il livello di eh, maturazione di queste tecnologie, vuoi l'abitudine, Qui eh, ci sono dei bellissimi studi sull'interazione tra uomo e robot che parlano di una uh, variabile che si chiama la visceralità che è una variabile proprio eh, propria della reazione dell'umano in relazione alla tecnologia e che è una variabile eh, che richiede anche un cambiamento culturale importante. Ecco, dicevo, la sensazione è che eh, diciamo, l'abitudine a vivere una relazione con uh, un essere inanimato sia ancora poco diffusa e che quindi ancora ci sia la percezione di una certa ridondanza di questa, di questa interazione.
0: Dal lato invece proprio diciamo così strategico quali sono attualmente le difficoltà che le imprese stanno trovando proprio nell'integrare tutto questo tipo di tecnologie quindi non solo poi le chatbot.
1: Allora eh, da un lato eh, c'è proprio io credo un tema di arretratezza culturale dei vertici delle organizzazioni in alcuni settori questo deriva dal fatto che questi vertici sono proprio strutturalmente abituati a un ruolo che è molto diverso da quello di chi guarda l'innovazione penso a tutto il settore bancario e assicurativo e non ne faccio un tema anagrafico eh, perché certo il tema anagrafico può rappresentare in alcuni casi una barriera ma non è necessariamente che sia quello il tema il tema vero è che se la managerialità e la gestione viene pensata solo nella dimensione dell'efficientamento dei processi nella riduzione dei costi o nelle operazioni eh, diciamo a mercato e non nella coltivare effettivamente la trasformazione interna dell'organizzazione, è chiaro che questo fa sì che tecnologie potenzialmente eh, trasformative non vengano sfruttate. Un secondo elemento è eh, sempre un po' collegato a questo, è la scarsa eh, presenza di competenze tecnologiche in senso lato, quindi non sto parlando dei chief information officer, che pure molte volte non hanno la sensibilità per questo tipo di di nuove tecnologie, ma in generale eh, le figure figure manageriali. C'è la necessità di un insieme di cambiamenti, di trasformazioni interne alle organizzazioni che consentano una transizione.
0: Per rimanere poi proprio sul sul tema delle imprese e delle politiche che stanno attuando, per avere poi una corretta applicazione, come ricordava, dell'intelligenza artificiale, c'è ovviamente bisogno anche di educazione e proprio di una preparazione tecnica. Le aziende in questi anni stanno investendo in formazione in questo campo?
1: Allora, devo dirle che abbiamo due, ehm, due scenari un po' diversi. Dal punto di vista della formazione tecnica, laddove queste tecnologie o almeno alcune di queste tecnologie vengono ad essere integrate, sì, certamente, eh, penso soprattutto alle realtà di manufacturing con eh, la cosiddetta Industry 4.0, cioè c'è sicuramente una maggiore attenzione e spero che ci sia sempre più un'attenzione alla dimensione della formazione tecnica, che non vuol dire addestramento, vuol dire proprio formazione all'utilizzo di tecnologie E eh, all'utilizzo delle loro piene potenzialità. Sul fronte invece della formazione, diciamo, generale, quella manageriale, di sviluppo e così via, purtroppo anche complici, mi permetto di dire, dei comportamenti, diciamo, non sempre del tutto corretti o deontologici, per quanto mi riguarda, da parte dei fornitori, abbiamo assistito a grandi investimenti su programmi molto generici di eh, formazione al digitale estremamente costosi e molto lontani dall'esperienza lavorativa delle persone giorno per giorno. Eh, Ci dovrebbe essere il coraggio di capire che fare i corsi in generale sull'utilizzo dei tool o sul futuro del digitale non è la risposta, dobbiamo andare sui processi organizzativi specifici, capire quali tecnologie si utilizzano e lavorare lì anche in una logica di cerca e formazione e intervento per capire che cosa effettivamente serve. Si scambia molte volte la tecnologia per la risposta.
0: Altro grande attore anche in questo campo che è poi la formazione è sicuramente l'università. Le università nel corso di questi anni come stanno dialogando con le imprese e quindi anche proprio in relazione a tutto quello che è il mercato?
1: Allora l'università è sempre stata bistrattata in questo paese, diciamo che ogni volta che c'era la necessità di recuperare finanza pubblica la si recuperava dall'università, ricordo un governo di qualche tempo fa che pur di pagare eh, le integrazioni agli autotrasportatori decise di ridurre il fondo di finanziamento dando prova di eh, evidente eh, lungimiranza, non che altri che l'hanno seguito siano eh, stati migliori. Devo dire che eh, con tutte le difficoltà, con tutti i limiti, mi creda io non sono assolutamente ehm, tenero con l'università, la vivo dall'interno, da professore a tempo definito, quindi con la possibilità di lavorare formalmente anche su progetti esterni all'università, e so quanto sia preda in realtà di un decentramento falso come tutti quelli che si fanno in Italia. Quasi tutto è ancora oggi definito dal Ministero e quindi non si capisce bene quale sia il concetto di autonomia dell'università. Però dicevo, nonostante tutto questo, temi come il trasferimento tecnologico e la cosiddetta terza missione stanno prendendo sempre più piede. Eh, questo è un processo generale, peraltro, non riguarda solo l'Italia, cioè lo sviluppo della cosiddetta università impresa o impresa università, pensi a tutto il tema delle delle start-up universitarie, degli spin-off. Ci sono certe università, soprattutto quelle private, che erano già abituate, ci sono altre università pubbliche che si sono mosse molto bene in anticipo in quest'ambito, altre che hanno fatto un pochino più fatica. Però di fatto già oggi, in tutte le aree in particolare collegate alla tecnologia, Eh, vediamo tantissime sperimentazioni con il mondo delle imprese eh, private di nuovo purtroppo mi mi, mi spiace dire che poi però eh, tutte queste sperimentazioni raramente trovano una regia quindi sono molto figlie dell'imprenditorialità di alcuni eh, docenti che magari in passato avrebbero trovato le barricate dentro l'università, oggi non trovano più le barricate ma nemmeno trovano o raramente trovano una strategia integrata che supporti veramente questo tipo uh, di, eh, di scelta.
0: Quali sono poi a livello globale e internazionale eh, le nazioni che su questi temi si stanno muovendo in maniera migliore?
1: Allora, eh, andando a guardare in particolare le ricerche sui brevetti in quest'ambito emerge come, eh, al di là della posizione storica degli Stati Uniti, sia la Cina, di fatto, nella sua aggregazione, ma anche in virtù del fatto che da loro il coordinamento, come dire, è definito dal Partito Unico e quindi è anche relativamente più semplice eh, coordinarsi, eh, che ha, eh, hanno di fatto. Sono cresciute moltissimo. Abbiamo poi ovviamente anche il Giappone e l'Europa, anche qui con situazioni differenziate nei paesi europei. L'Italia da quel punto di vista non va male. Eh, parliamo di numero di brevetti nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale e quindi poi bisogna andare a guardare dentro perché magari uno può avere tanti brevetti ma non è detto che siano... Che siano significativi, questo vale per tutti, eh? uh, non solo per noi. Considerando la scala degli investimenti richiesti, è evidente un po' quello che accennavo prima che sarebbe opportuno anche in questo campo come mille altri abbandonare l'illusione sovranista sulla ricerca Eh, dobbiamo necessariamente se vogliamo avere un futuro eh, associarsi in maniera molto forte al al resto dell'Europa altrimenti i colleghi che comunque grazie alla validità complessiva del nostro sistema educativo riescono a sviluppare delle ricerche interessanti semplicemente se ne andranno negli Stati Uniti, se ne andranno nel resto dell'Europa e noi sentiremo per l'ennesima volta alzarsi gli alti lai della politica sulla perdita dei cervelli
0: se all'inizio dell'intervista abbiamo iniziato anche parlando degli aspetti positivi ora invece cerchiamo di guardare un pochino l'altro lato della, della medaglia e quali saranno allora i settori più, più a rischio anche in termini di perdita di posti di lavoro a causa di, dell'intelligenza artificiale diciamo così
1: le ricerche che noi abbiamo in generale sull'impatto delle tecnologie eh, sono ad oggi molto, molto deboli nel senso che le cose, eh, le, le ricerche più affidabili che sono quelle dell'OAC di, ipotizzano un impatto su un 15 se ricordo bene delle eh, attività lavorative abbiamo poi una pletora di ricerche diciamo non scientifiche prevalentemente di società di consulenza che però si basano su un errore di, di fondo uh, che è quello di chiedere uh, le opinioni delle persone ora chiedere opinioni di persone non è sbagliato in generale, il problema è che chiedere opinioni delle persone su qualche cosa che è trasformativo è strutturalmente sbagliato perché nessuno di noi sa che cosa accadrà e soprattutto a differenza di altre situazioni in cui il numero migliora la qualità della decisione quando abbiamo un contesto completamente ambiguo non è che aumentare il numero dei decisori o quindi di chi esprime la sua voce produce un risultato migliore, tanto che non è un caso che la ricerca che era stata molto Uh, pubblicizzata al, dal World Economy Forum di una notissima società di consulenza è passato nell'arco di tre anni dal dire il 50% dei lavori scompariranno a nell'ultima edizione dire che tra lo 0 e il 30% scompariranno, devo dirle che anch'io su questo pensavo di scrivere che tra lo 0 e il 100% succederà qualche cosa uh, sul mondo del lavoro mm, tolta questa, uh, questa che sembra un po' una battuta ma in realtà vuole significare il fatto che nessuno ovviamente meno che mai io sai esattamente che cosa accadrà quello che però sento di poter dire è in primo luogo che dobbiamo non ragionare in termini di lavori perché eh, tutti i lavori hanno delle distribuzioni eh, tra attività molto diverse quindi in primo luogo dobbiamo parlare di attività poi è chiaro che se un lavoro ha per il 90% delle attività diciamo ripetitive basate semplicemente su degli algoritmi di comparazione è chiaro che quel tipo di lavoro chiaramente è difficile che possa rimanere però ci possono essere tanti altri lavori e qui torniamo al tema della collaborazione dove magari il 20 o il 30% attività hanno queste caratteristiche mentre il 70% non le hanno. Le faccio un esempio tratto dalle cose in cui mi occupo. Nella gestione delle risorse umane, nel processo di selezione delle persone, una delle fasi è lo screening, cioè si guardano i CV ancora oggi e si decide se una persona ha dei requisiti. Ecco, Questa è un'attività che è facilmente sostituibile senza nemmeno una tecnologia particolarmente complessa con un algoritmo che può farla in maniera più corretta eh, e più rapida rispetto a un attore umano. Però vi sono altri tipi di attività dove invece la distribuzione percentuale è completamente, è completamente diversa. Quindi ehm, che cosa possiamo dire? Allora, eh, dal momento che l'intelligenza artificiale è eh, una forma diciamo, di meccanizzazione dei processi cognitivi eh, sostanzialmente, ci dobbiamo aspettare che tutti quei lavori dove eh, applichiamo un'attività uh, di percezione di un dato, trasformazione di questo dato in informazione e applicazione di regole più o meno consolidate saranno sicuramente eh, destinati a cambiare radicalmente, addirittura a scomparire. Ci sarà poi una parte di lavori dove invece l'intelligenza artificiale contribuirà a quella capacità di trovare pattern diversi, dicevamo, cioè intuire elementi differenti ecco lì ci sarà un'area di collaborazione probabilmente avremo dei lavori differenti in qualche modo mi viene da dire ehm, sarà un po' in alcuni casi come avere il VAR che ci consentirà di intervenire su alcune aree di maggiore incertezza dal nostro punto di vista però abbiamo visto anche con il VAR che la realtà è comunque anche quando strutturata tramite tecnologia alla fine soggetta a dei processi percettivi che nessuna intelligenza artificiale ad oggi in grado di sostituire
0: grazie mille professor Solari per essere stato con noi e anche per averci mostrato le luci e le ombre di questo binomio tra intelligenza artificiale e lavoro che sarà poi un argomento centrale chiave diciamo così per per il futuro di tutti noi
1: grazie davvero a voi è stato molto interessante
0: e dopo la nostra intervista noi ci avviamo alla conclusione della nostra puntata ma prima vi ricordiamo di seguire i nostri social anche per interagire direttamente con i contenuti della puntata che poi durante la settimana grazie al lavoro di tutta la redazione cerchiamo di amplificare e approfondire al meglio in queste due settimane parleremo proprio del rapporto tra intelligenza artificiale e lavoro noi vi ringraziamo ancora per essere stati con noi da Gianluigi è tutto